0: Gente, boa tarde. Vamos começando aqui. Quem participou da, da fala de ontem, né? a gente centrou um pouquinho a fala na experiência do André, nas discussões sobre história, e assim, tentou deixar bastante claro que o ponto aqui dessa conversa não é o de exatamente oferecer uma, uma estratégia ou um currículo para o ensino de História e de Filosofia, considerando a quantidade de variáveis que um professor vai enfrentar numa situação mais real, né? só naquela escola, né? com essa ou com aquela turma, etc. E tal, né? Então, tem sem números aqui de questões. Que nós não estamos ignorando, né? apesar de muitas não estarem ao nosso alcance, ao alcance de uma discussão mais, te mais teorética. É, e exatamente por não ignorar, a gente evita é, oferecer uma abordagem assim, muito, muito fechada. Né? Então a gente se centrou um pouco naquela ideia de uma atitude de guerrilha, é, que não é política aqui, que descreve mais, sugerir uma, uma posição, uma estratégia aqui em sala de aula. Né? Talvez em alguns momentos o professor tenha que lidar com um currículo muito engessado, com expectativas muito engessadas por parte da comunidade, para quem ele está falando, para os alunos, para os pais, etc. E vai ter que ficar escondidinho e tentar fazer o trabalho de chamar atenção, dirigir atenção para certos problemas mais finos, é, 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 menos explicitamente. Tá? Eu vou falar um pouco hoje sobre então a, a filosofia e eu vou dar um, um, um passo adiante, vou sugerir algum... algum algum esboço nesse espírito que acabei de mencionar, muito geral, para um currículo de filosofia no ensino médio, ou num dos anos, etc. Tá? No, tornem isso com muita delicadeza. Tá? Na verdade, o que eu estou sugerindo aqui é alguns, alguns lugares que me parecem é, razoáveis, nos oferecer oportunidades para é, assumir a posição de, de guerrilha, para explorar a posição de guerrilha, para causar algum dano na, no, no status quo. Não no status quo político, no status quo da expectativa da recepção das nossas disciplinas. Talvez, nesse sentido, a filosofia esteja numa posição melhor do que a história, né? considerando a fala do André. Talvez por duas razões. Talvez a história... Corrija, André, mas ela já tem um currículo mais consolidado, e talvez não exatamente na cabeça do, dos formadores aqui da universidade, etc. e tal. Um currículo mais estabelecido no que diz respeito a, a, a um certo conjunto de temas, de assuntos, etc. e tal. E. Certa, consolidado no que diz respeito à expectativa das pessoas em relação a esses conteúdos. Tá? É, a encrenca aqui talvez seja lidar com um conteúdo é em que há muita expectativa associada a informações. Não? Cabe à disciplina passar um certo conjunto de informações para os alunos. lembrem isso aqui não é necessariamente ruim, tá? É, é, o ponto do André é lembra, é, ontem é lembrar que tem mais coisa aqui no trabalho do historiador no caso do que passar certas informações. E uma expectativa por parte, por exemplo, dos pais, ou uma expectativa eventualmente fixada no vestibular, por exemplo, de que tais e tais informações deveriam ter sido, de fato, passadas, etc., Talvez em filosofia a gente tenha, para bem e para o mal, uma situação um pouco diferente aqui. Os currículos não são tão bem é, consolidados. Vocês me escutam? O André deu uma caída. Okay. Os currículos não são tão bem consolidados e as expectativas em relação a esse currículo... São, são menos organizadas, menos monolíticas, eu vou, eu vou supor aqui, tá? Claro, isso é uma suposição muito geral, e de novo, eventualmente alguém vai trabalhar num lugar em que o currículo já está montado e que, por exemplo, os pais têm expectativas muito claras do que esse currículo deve oferecer, mais uma vez, tá? Mas, bom, eu vou tentar explorar, então, essa... essa essa falta de, de precisão aqui no, em, em relação a esses dois aspectos. E, como disse, sugeriu um, 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 um rascunho de currículo, tá? Cuidado aqui, tomem, como eu falei, esse termo com muita delicadeza. Antes de chegar nele, é, eu vou separar algumas, algumas questões, tá? É... Eu não vou exatamente aqui discutir questões de, de, é, de, de... Eu vou chamar de questões de forma aqui, tá? Eu não vou discutir aqui, apesar de em alguns momentos dar algumas sugestões, é, questões como se o professor deve dar aula usando textos clássicos ou não, tá? Talvez o que eu sugiro aqui possa ser feito em alguns momentos, apelando para um texto clássico, ou pelo menos para um autor mais clássico. Em outros momentos, talvez, não seja a melhor estratégia. Mas eu não vou, não vou tratar muito, muito disso aqui, tá? Eu também não vou discutir aqui é, como vão ser os processos pedagógicos aqui. Se a gente está falando de projetos, se a gente está falando de aula expositiva, e por aí, e por aí vai, tá? É, eu vou... É considerar dois aspectos de expectativas associadas a uma disciplina e não são os únicos dois, tá? Uh, Transmissão de certas informações, tá? Eu vou tentar absorver uma parte disso, mas considerando tudo que que, que já conversamos em outros momentos tudo. Eu vou tentar recortar essas, essas informações é, mais preocupado com as certas habilidades, um certo posicionamento intelectual dos alunos no fim do processo, do que exatamente com a posse de tal e tal informação em particular, tá? Explorando esse espaço que a filosofia parece ainda ter. Tá? para o bem e para o mal, acho que há problemas também com esse, com a, com a, quando se tem esse espaço, mas para o bem ou para o mal eu vou, eu vou supor aqui que há grande liberdade no que diz respeito às informações que os alunos devem receber. E por conta disso, a relação com os textos, o espaço para montar o currículo por parte do professor é, eu vou supor que é um pouco maior do que eu estou imaginando que é o caso da, da, da história. Tá? Bom, é, eu vou falar um pouco, olhando para a minha experiência de professor no ensino superior quase o tempo todo, eu dei aula de filosofia uma vez no ensino médio, e vou falar a partir de um certo olhar de epistemólogo e alguém preocupado em... em, em é, dar contribuições para é, falar, para posicionar melhor os agentes epistêmicos, no caso os alunos, tá? Então é, duas observações sobre a minha experiência aqui de, de professor, tá? É, eu, como falei, eu dei aula para ensino médio uma vez, tá? É meio que obrigado, eu recebi um, aspas, convite da minha mulher, ela era, trabalhava numa escola, numa escola de, de tradicional, assim, centenária, numa cidade aqui do interior de, de Santa Catarina, e apesar dela trabalhar com o um ensino é, básico na época, ela veio me informar que eles não achavam um professor de filosofia e que eu estava sendo convidado, aspas, a dar aula. Bom, eu fui, eu acho que eu estava terminando meu mestrado, na época, coisa e tal, e eu fui em pânico. Eu fui em pânico porque eu ia dar aula para adolescentes. E rapidamente eu descobri que os adolescentes do ensino médio, a despeito das questões, eu já era professor universitário, a despeito das questões de forma... Assim, né? sentadinho, cadeira, professor, posso sair, aquela coisa toda, eram intelectualmente tão bons quanto os meus alunos da universidade. É, em alguns casos, até na média, tinha alunos melhores, assim, porque frequentemente trabalhavam sob condições sociais acesso à informação, à cultura, internet começando, essa coisa que os meus alunos não tinham na universidade. Tá? Uh, então, assim, acho que eu, a minha lição desse período é não subestimar intelectualmente os alunos. Tá? Uh, bastante coisa, bastante trabalho intelectual interessante rodando, sim, entre, entre estudantes. Tá? Segundo, uh, segundo ponto, assim, da, da, da experiência é... Apesar de, de ser professor no nível é, superior por muito, há muito tempo, acho que há quase 25 anos, é, em muitos momentos, por razões diferentes, eu dei aula de introdução à filosofia. E aí, eu, nessas aulas, eu lembrava que os meus alunos eram os alunos do, do ensino médio. Normalmente, essas disciplinas estavam nos começos de curso e eram não os mesmos, porque eu estava em outros lugares, mas os, intelectualmente os mesmos alunos que eu tinha visto no ensino médio. Tá? Bom, na universidade, obviamente, eu tinha, é, na esmagadora maioria dos casos, na universidade pública sempre, é, espaço para montar o currículo, o programa, da disciplina, como eu bem entendi. E eu comecei a adotar a seguinte... O seguinte esquema das minhas aulas, eu dividi o curso sempre em três partes. Inicialmente, eu fazia, no primeiro momento, as três partes eram organizadas da seguinte maneira. Eu trazia o meu trabalho de epistemologia e começava do modo como eu comecei esse curso aqui, com a pergunta, o que é o conhecimento, e explicava para os alunos e voltava a isso várias e várias vezes, é, que o que me importava não era informação, era fazer um exercício, uma série de exercícios intelectuais, como de separar conceitos, Olha lá, conhecimento como know-how, conhecimento como know-that, está vendo que é diferente, não dá para usar do mesmo jeito, tá? opa, know-that, precisa distinguir, é, 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 dividir em, em, em categorias mais básicas aqui, analisar o conceito, vamos entender ó, por que, que filósofos fazem isso, por que, que isso é importante, pá, pá, pá. eu dava para eles uma versão do curso que eu dei é, aqui em momentos anteriores, assim, desde lá o começo. No segundo momento, eu dava lógica, cálculo proposicional, básico, etc. Né? Disseram, vamos ligar agora ideias, vamos ver como é que funciona. E, de novo, meu, meu objetivo não era nem o de ensinar lógica para os alunos, era o de fazer um exercício intelectual ali e recortar. E a terceira parte, brincava com eles, agora vamos botar tudo isso a funcionar, mais ou menos, e a gente pegava um texto, um livro, alguma coisa, e aí era um livro é, é, mais... É, Próximo da área do curso é, com qual eu estava trabalhando. Ah, eu pegava Locke, por exemplo, quando dava aula no direito, né? dei aula em vários momentos. Então, é, eu estou falando isso para particularmente chamar a atenção de um pequeno movimento aqui. Né? Eu comecei a colocar lógica no primeiro lugar, na primeira parte, não na segunda. Eu fiz isso no primeiro momento como experiência e, e é, logo nesse primeiro movimento de não, eu preciso manter isso aqui. É, qual foi a experiência decisiva aqui? O resultado da primeira prova. É, bom, essa disciplina era uma turma de economia. É, uma das razões pelas quais eu botei lógica no começo é eu preciso mostrar para eles logo de cara o que é ser um filósofo. Eu preciso lidar com o imaginário do... Fica viajando. Para que, que serve isso? Então, vamos lá. Vamos, vamos botar o um negócio com regras muito duras, assim, muito estritas. Né? Tá? É, foi uma escolha dada uma certa suposição. Tá? No direito, normalmente, eu não precisava dar esse tipo de aviso, porque havia um ambiente de valorização, até por conta do lugar em que eu trabalhava, atitude dos professores da disciplina de filosofia. Mas bom, lá eu arrisquei. E, e funcionou, tentativa e erro aqui, tá? É, no, quando eu fui entregar a primeira prova, é, eu tinha organizado as provas, assim, botando as notas 10 em destaque, e uma das primeiras pessoas para quem eu entreguei a prova era uma menina, que eu nunca tinha visto na sala de aula. Ela estava nas aulas. Eu nunca tinha visto. Tá? Eu nunca tinha visto, porque, primeiro, eu era pedagogicamente mais grosseiro do que eu ainda, ainda sou, uh, e rapidamente e eu me concentrava ali na aula, e a visão até periférica, até por questão física, que fica comprometido. A menina nunca falava, nunca tinha... É, feito uma pergunta, pedido um esclarecimento, tinha uns exercícios, etc. Ali, e ela tira 10. Bom, eu estava em um lugar prof... uma... uma parte da... Da... Do... do Brasil assim, muito estratificado socialmente, e a menina era do... cotista, né, negra, é... Não, e o ponto não é ser negro, o ponto é que tudo isso, eu só quero destacar o aspecto aqui da posição dela numa estratificação social. E quando eu chamei, ela levantou encolhida até fisicamente, assim, né? ela está numa turma cheia do, dos guris brancos, falantes, fazendo perguntas que não têm a ver com ponto, porque assim eu preciso exibir a minha cultura pro professor para mostrar que eu sou do grupo, né, e por aí vai. Na hora que eu entrego 10, ela recebe a prova e fisicamente ela abre. É, bom, é, vira outra pessoa. E aí eu faço questão de é, é, dizer para o resto da turma, e eu passei a ser olhado o resto do semestre pelo canto do olho pelos pelos meninos da classe alta local, né, é, que não tiraram 10 em geral, uh, uh, fiz questão de dizer, olha, eu não, não, sua prova estava excelente, eu não tirei 11 porque eu não podia dar 11. É, o que era uma fala assim, para destacar o lugar de uma aluna que estava e se colocava, e notem, estava sendo colocada de certa maneira indiretamente pelo professor numa posição periférica. Eu estou contando essa história toda só para destacar a, uma dificuldade e para mim como professor é uma grande dificuldade na universidade a dificuldade de separar é, cultura cultura aqui assim né o, a relação com informação a relação com, com professores mais preparados, etc., alguma coisa assim, é cultura de desempenho intelectual mais bruto. Lógica, para mim, é importante porque ela me permitia parabenizar e reposicionar os alunos na turma uh, por conta não da cultura, não assim, do treinamento para escrever um texto dissertativo, uhum algo que é uma encrenca porque na filosofia frequentemente a gente apela para textos dissertativos, né, como uma forma de avaliação, né, e dizer que bom tem outras outras habilidades envolvidas aqui e assim a tua capacidade de escrever bem etc e tal não necessariamente te posiciona bem em relação a essas habilidades tão tão importantes. Né. Então me ajudava a separar um, uma atitude em relação à filosofia que era frouxa, tipo, é, opinião, coisa e tal, e uma atitude em relação à filosofia que dizia, não, ó, assim, se eu falar bem, se eu construir um conjunto de ideias aqui, etc., tá tudo bem com isso. A lógica, assim, no, no, no jogo dela, te, não é isso, amigo, tem outras coisas discutir, fazer uma análise de conceito tem essa característica também, né? É, não é assim. Tu pode escrever um texto lindíssimo sobre o que é conhecimento, usar belas metáforas, etc. E tal, é, é, falar uma coisa assim politicamente engajada no meio. O problema é que nada disso, pelo menos de saída, resolve um certo desafio intelectual. Que é entender os valores associados ao conceito complexo de conhecimento. Né? A gente faz outro trabalho. Tá? Bom, considerando isso tudo, então, para situar um pouco um olhar sobre o currículo, eu vou então sugerir algumas, como falei, um currículozinho básico. Tá? Dado que eu falei, eu sugeriria. É, e aí vai ser óbvio dizer Que um currículo de ensino médio Não sei em que lugar, não sei em que momento Bom, talvez não no ensino médio ou, Talvez antes Mas vamos lá é, De até lógica tá? Uma sugestão aqui E notem que aqui é, um, aqui é uma sugestão De conteúdo associada a certas habilidades Cuidado aqui, tá? É... O que eu quero só sugerir é, é que, colocando-se, vamos supor, lógica no, no currículo, a gente não resolve magicamente algum problema. Lógica é uma parte de preocupações em relação, por exemplo, ao desempenho epistêmico, ao bom comportamento epistêmico, intelectual, né? usem os termos que quiserem aqui, é uma parte do, do, do pacote inteiro. Tá? Mas, de novo, olhando cuidadosamente, perguntando o que, que a gente vai oferecer, por que a gente vai oferecer, uh, acho que um, um conteúdo importante aqui. Uh, o que a gente vai oferecer? Eu uh, enfatizava sempre tradução de linguagem artificial para linguagem natural, ao, ao, ao contrário, desculpem, né? Uh, uh, e algumas regras de dedução. Lembrem, o meu curso não era para ensinar cálculo proporcional para os alunos, etc, etc. O meu curso ali, o meu pedaço de curso, era um mês mais ou menos, é para mostrar uma certa ferramenta, para mostrar um certo tipo de jogo. Tá? É, é, eu não vejo um impedimento para pensar nisso. De novo, lembre tem questões de forma, tem questões de estratégia pedagógica, e eu não estou considerando elas, é, com alunos de ensino médio. Tá? É, porque eu não vejo diferença cognitiva entre os estudantes. Mas, mais uma vez, tá? vamos lembrar de uma coisa importante aqui. Né? Os reis da falácia, os gurias que ficam estudando lá o conceito de falácia e tem a lista todinha na cabeça, etc., é, não são os nossos alunos de filosofia. Né? A gente apresenta lá muito frequentemente, são os... Não vou dar o nome, mas vocês são, sabem o que eu estou falando. Né? Eles ficam ali identificando, num post de Facebook, as falácias do, do autor. Ah, eles estudaram... Vamos botar no pacote aqui. Lógica, né? Tá? O problema todo é que eles estudaram lógica num pacote de comportamento intelectual todo torto. Né? A gente não quer ensinar os nossos alunos a identificar falácias. Hein? A gente quer ensinar os nossos alunos a identificar comportamento intelectual inapropriado. E, às vezes, uma generalização apressada num contexto que, uh, por exemplo, não tem um lugar importante na, na discussão geral que um autor quer tratar ou qualquer coisa assim. A gente faz leituras caridosas, dadas as circunstâncias. Tá? Mas então, sugestão 1, um, lógica. Em algum lugar, como conteúdo, e a lógica tem essa, essa, essa pegada interessante, ela também é conteúdo. O que meu filho está estudando em filosofia? Lógica? Ah, mas não é para ensinar a pensar isso, papai, é para ensinar a pensar, ah, mas o professor de educação física, o pastor da igreja, da comunidade, é, poderia dar aula de, de lógica? É, Chama ele aqui e vamos, vamos tentar. Então, a gente está pegando o conteúdo da nossa tradição, que demanda treinamento específico, etc., que permite avaliação muito rigorosa do, do, dos estudantes, Pensa numa nota, mas o ponto não é só esse aqui, tá? Uh, e que traz ganhos intelectuais interessantes, eu vou supor, e que permitem essa coisa da guerrilha, tá? e que permitem que a gente discuta uh, para além do mero cálculo ali, o que, que a gente está fazendo, por que, que isso é importante, olha só, a gente precisa perguntar qual é a origem dessa ideia, etc, etc e tal. Né? A gente coloca o conteúdo e faz a, e faz a guerrilha junto aqui. Tá? Um segundo ponto para um currículo, tá? eu vou, obviamente, puxar a sardinha. Né? E, claro, como eu falei, é, há muitas questões para pensar currículo considerando as formações diferentes que filósofos recebem em cursos diferentes ou estranhamente no mesmo curso. É, mas, bom, é, eu colocaria análise do conceito de conhecimento, hum, é, por várias razões. Eu colocaria é, o conceito no lugar central como algo, um exercício de habilidade. Olha só, a gente precisa aprender a desmontar, aspas, conceito, conceitos, e notem, a gente pode pensar em formas agora aqui é, desse treinamento específico, né? Que é, podem ser, é, podem implicar em treinamentos aqui que nem, é, que nem usam conceitos filosóficos. Tá? Então, pensem nas habilidades todas associadas, pensem na informação, tá? a gente pense na ligação disso com a tradição filosófica, tá? de novo. O pastor não sabe fazer isso, tá? Não sabe porque não foi treinado para isso. Tá? A gente fixa conteúdos ligados à nossa, à nossa tradição. A gente dá boa informação, tá? A gente treina um conjunto de habilidades que eu vou supor que são intelectualmente importantes, tá? Uh, e tem uma questão agora de forma, né? Uh, se tem que ter Platão no currículo. A gente parte de Platão. Eu não partiria, eu não precisaria partir de Platão, Pla precisaria não. Se eu pudesse escolher, eu não partiria de Platão, tá? Isso, eu estou falando aqui não da importância do texto filosófico. Eu usaria uma outra estratégia que eu acho mais eficiente para esse fim. Mas notem, se precisa ter Platão, vamos botar isso aqui no Platão. Ah, mas precisa ter a República precisa ouvir falar do mito da caverna etc bom mas é, é, vamos supor né alguém acha que essa é uma informação assim importante né? é, bom sugestão aqui pensar sobre o mito da caverna é, é, como uma historinha é, eu acho que bem menos interessante bem menos útil tá bem bem é, 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 desculpa deixa eu voltar aqui. Eu tenho. É bem menos útil do que discutir o mito da caverna. Mas discutir o mito da caverna é discutir um monte de questões epistemológicas. Tá? Então, assim, por que não pensar naquela história não só como um dado cultural, mas como um mote para discutir questões que levam a a gente só está enganando, aspas, o sistema aqui, tá? que, que levam a uma questão anterior, menos é, presa a um evento cultural, escreveu o mito da caverna, um, tá? e, mais, e mais próxima de discussões, é, mais próximas de uma discussão que permitem discriminar é, micro tarefas associadas a habilidades específicas. Tá? É, guerrilha, lembrem disso, tá? Lembrem disso. É, vejam, até na universidade, eu já esbarrei muitas vezes, é, até no curso de filosofia, mas muito frequentemente fora, assim, naqueles, naquelas, é, naqueles encontros mais borderline, assim. É, tá? Gente que apresenta o mito da caverna, gente que faz estrat... Bola estratégias pedagógicas, ensina o mito da caverna, etc, etc e tal. Legal, lembra, não estou atacando isso. Só que o problema todo, vamos lembrar aqui, é que o mito da caverna, para começar, está num certo contexto de um, um, um modelo epistemológico, que é uma droga, e que tem... Está lá no livro, consequências políticas que a gente não quer para hoje. Então, assim, é bonitinho dizer que o filósofo sai da caverna, etc., etc., vê a luz e aquele papo todo. É, eu nunca vou falar disso para os meus alunos. Eu falo disso para meter o pau, né? porque eu quero destruir a posição, como já sugeri em vários momentos aqui, a posição de que o filósofo tem algum acesso privilegiado a verdades ou aquela coisa toda ali. Tá? Lembrem, eu não estou aqui fazendo exegese do, do Platão. Eu estou aqui sugerindo, olhando, não para o Platão, para uma recepção de gente que teve acesso a uma historinha é, apresentada por gente... Muito preocupado em apresentar a historinha e dizer que ela é muito legal, porque ela é da filosofia, etc., tá? é, de certa maneira, assim não, tá Mas o espantalho vai para a rua, né? e o espantalho, desculpem, posiciona filósofos midiáticos, aquela coisa toda. Né? É, ajuda a posicionar a gente na posição de. Sábio que revela as verdades para o mundo, fala sobre tudo com propriedade, etc. etc. Então, eu não estou dizendo que usar o mito da caverna implica pedagogicamente nisso. Tá? Eu estou sugerindo, e aqui da minha experiência, que ele pode implicar. Tá? Ele pode implicar aquilo que, que aquele menino lá, que era o, o menino que não tirou 10 na professor, eu li o mito da caverna, olha só, eu tive aula de filosofia, etc e tal. Legal, agora a gente vai estudar lógica. Né? Bom, então, o um segundo ponto, análise do conhecimento e tomem isso como algo muito geral. Ah, que turma, para um, é, quem a gente está dando aula? Bom, tem uma estratégia pode ser, dependendo da turma, começar por algo é, por um certo tipo de desafio intelectual, como um problema de Guerrier. Eu não falei disso aqui no curso, o pessoal da filosofia sabe o que é. Bom, eu tenho uma turma muito bem treinada, com muito fôlego intelectual, eu jogo o problema de gueria para ela e recupero, talvez, coisas que elas tenham visto antes, ou organizo a partir de um certo desafio intelectual. Está quente aqui um certo desafio intelectual mais hardcore, assim com mais dificuldades tá? então, lembrem isso, é só um esboço e tem muitas questões aqui em torno disso tá? uh, no, um terceiro ponto do, do currículo uh, um currículo que eu sugeriria sim, e a gente encaixa na tradição, etc uh, seria uma discussão sobre ceticismo Agora, de novo, cuidado é aqui, eu não estou falando de conteúdo, né? Lembra? eu já discuti especificamente esse ponto em outro momento, eu não vou é, identificar, não vou conceder mérito intrínseco em é, oferecer para um estudante alguma versão, assim, informar o estudante, no é, é, que diz respeito assim, a uma ideia mal construída, em alguns casos, é, em torno do ceticismo. Tá? Esse é um problema clássico também na experiência como professor. Tá? Clássico. clássico tá? Todos os meus cursos eu tenho que lidar com um certo imaginário. Notem, um certo imaginário que não é assim. Professor, eu ouvi falar que existem hipopótamos azuis. Não, não, não tá, é falso. Não, é pior, né? Está um passo atrás, assim, né? É uma daquelas declarações profundas, aspas, sendo irônico, que circulam na cultura é, e que se, se fortalecem, supostamente colocam quem as, as repete numa posição assim, de alguma autoridade, numa posição de Bom, veja lá, eu, eu sou aquele aluno lá que estudou, olha, falo de boca cheia, que é aquela versão porca tá, de ceticismo que diz que, olha, o cético divida de tudo. Olha só, tem lá os filósofos, e lembrem, filósofo, porque lembrem, no imaginário, frequentemente, filó, filósofo é o nome de um pacote só, né? Tá? e aí o cara nem está informado que <risos> se estão no mesmo pacote, eles estão lados, de lados diferentes do, do campo, né? são adversários muito frequentemente. Né? Mas assim, os filósofos me ensinaram que a gente pode, deve duvidar de tudo, né? a gente pode estabelecer dúvida. E aí, lembrem, nesse espaço vazio de uma apresentação apressada, mal feita, etc e tal, vem ali a, a implicação de que ó, não existe verdade coisa e tal. De novo, eu não sei para que serve essa informação posta assim, tá? essa peça do currículo, uh, que está nesse currículo só preocupada em <risos> informar. Hum. Você faz uma apresentação desse tipo porque você tem que satisfazer uma demanda do currículo que diz lá, fale sobre o ceticismo. Bom, como em alguns lugares essa demanda está no currículo, lembrem, está em jogo aqui de novo, posição de guerrilha, tá? Uh, como a gente vai falar sobre ceticismo? Desculpa, mais uma vez, tem inúmeras estratégias, tá? Mas, mais importante para mim do que a questão da forma que por exemplo, eu vou para Descartes, eu vou para o trilema de Agripa antes, eu vou apresentar um argumento cético para os meus alunos para causar aquele uh, tem algo errado, que olha que estranho. Não é? uh, mais do que essa questão da forma, o uh, que está em jogo, eu pensei aqui é, é, várias vezes antes de e colocar as coisas nesses termos, fui e voltei, fui e voltei, para mim são duas coisas é, anteriores e que eu vou supor que são mais importantes do que ouvir falar sobre o ceticismo. Assim, né? receber alguma informação ou ler as duas primeiras meditações de Descartes, etc. E tal. As duas coisas anteriores, que as duas meditações podem ajudar muito a, a satisfazer, são mostrar o problema, ser dogmático, os problemas associados ao dogmatismo, e os problemas associados ao relativismo. O relativismo barato, de cafezinho, etc. etc e tal. Notem, eu não estou falando aqui de teoria. Tá? Talvez a gente possa, com alguns alunos, a gente faz isso na universidade, etc. E tal. É, discutir, por exemplo, o que é relativismo. Hum. Isso é um evento bem estranho porque, mais uma vez, né, na cultura universitária, a gente é convidado assim, a assumir uma, te uma tese geral, convidado no cafezinho, tá? assim, essa tese não é apresentada, uma tese geral é... Relativista, muitas vezes. Até é blazer, né? Então, é. O problema todo é que essa tese não é, por exemplo, apenas uma declaração sobre a diversidade das coisas. E notem, é, é, é também uma declaração sobre a hierarquia que a gente pode estabelecer em, em que diz respeito a essa diversidade aqui. tá? Uma tese mais pesada de que, não, não, tem diversidade, mas ela pode ser hierarquizada. E aí, falar de relativismo em lógica, em epistemologia, é, na antropologia, relativismo né, em relação às culturas, são coisas muito diferentes. Tá? São coisas muito diferentes. Então, é, seja teoreticamente, seja de maneira não teorética, lembrem. Eu, a minha sugestão aqui é chamar a atenção dos alunos para, eu vou assumir, para vícios intrínsecos associados ao dogmatismo e ao relativismo. Tá? É, é, na minha disciplina de teoria do conhecimento, eu faço isso a partir do Descartes. Tá? Mas eu não pego o texto, porque eu não tenho tempo. E eu sei que meus colegas lá da história e da filosofia vão explorar o texto, etc. E tal. Eu parto do trilema de Agripa. Mas o trilema de Agripa aqui não é um joguinho lógico. É um jogo, uma disputa de tentar achar uma certa posição, vou usar o termo aqui, racionalmente aceitável, nesse jogo aqui. O né? Descartes vai pegar e vai dizer, ah, eu vou matar o cético assumindo uma posição que te mostra que não, não tal coisa que tem que ser aceita, ser, mas eu vou fazer isso sem ser dogmático. Ah, mas o professor Descartes não fala disso. Gente, eu não estou falando de Descartes para vocês. Eu estou falando sobre uma disputa teorética, no nosso caso, é, é, que aponta para essa dificuldade teorética geral. Como é que a gente lida com os riscos de um relativismo de uma leitura que não é a, a, a leitura a, a cética, a, original, do trilema. Lembra, o trilema era pensado para atacar os dogmáticos. Não era pensado para destruir qualquer crença racional. Né? Era para atacar o não, não evidente. Né? Não era o joguinho glazer, né? Não era exatamente joguinho blazer, tinha um monte de posição aqui junto. Né? Então, o jogo é mais pesado. Tá? Então, lembrem, vai usar Descartes, usa Descartes aqui. Tá? O problema todo, o meu ponto aqui é, Descartes para ser peça de cultura, é, não me interessa. Descartes para ser o cara que vai jogar esse jogo aqui, que eu recortei, é claro que muito grosseiramente, me interessa, e eu quero que o meu filho aprenda a jogar esse jogo, por exemplo, e talvez, talvez a estratégia de usar Descartes para isso seja uma boa estratégia. Tem aqui a posição de guerrilha de novo, a posição de status quo de crianças, vou iluminá-los com a cultura, com a autocultura, como alguém me. Usou a expressão esses dias, tá? a alta cultura da filosofia, escutem aí, eu vou falar muito refinadamente, vou falar de problemas finos de tradução, porque, na verdade, isso aqui serve para que vocês se aproximem da alta cultura. Alguém me disse exatamente, não, não, filosofia não é isso, filosofia serve para a gente chegar na alta cultura, legal, boa sorte, amigo. Não pede a minha ajuda porque eu não vou te ajudar nisso aí não, tá? Ok? Então esse terceiro ponto que eu tô botando na categoria geral do é, ceticismo, tá? Mas lembrem, ceticismo aqui não é um conteúdo, tá? É, é, é ceticismo, isso, né? A, Júnior, é exatamente isso. Né? A alta cultura que diz que eu sou um ser acima do, dos outros, hein? em algum sentido. Ceticismo aqui é o nome de um jogo intelectual que eu estou descrevendo grosseiramente aquele jogo que nos faz pensar bom, como é que a gente se mexe entre relativismo barato e, e dogmatismo. Tá? É, é, Lembrem, né? eu já sugeri aqui, esse jogo pode ser jogado com crianças? Uh, lembrem a minha sugestão. Pode, tá? Não, com Descartes, provavelmente. Ok. É, talvez vou sugerir aqui. Crianças com estratégia, eu vou, A gente vai falar sobre estratégias aqui na semana que vem. Vou falar, fazer uma live com meu filho aqui, coisa e tal. Ele vai trazer alguma... alguma ferramentaria da psicologia, para pensar sobre isso, de análise de comportamento e educação, é, mas, bom, é, eu vou supor que a gente está no ensino médio e, vamos imaginar, tem certos compromissos com a nossa tradição. Usa o ceticismo, que está na tradição, usa, sei lá, Descartes, que está na tradição, com esses senões todos aqui, tá? A gente está aqui, eu e o André, para jogar o jogo da guerrilha. Lembrem disso. Tá? Por último, é, eu colocaria um quarto, então, um quarto item no currículo. E vocês imaginem que isso pode se espalhar longamente. Tá? É, que é o que eu chamei aqui, fiquei pensando como botar, como botar um termo geral aqui. Que é o que eu chamei de infiltrações. Tá? No sentido de uma discussão que a gente teve... Bom, é, antes, tá? é, ok, falamos de conhecimento, falamos de dogmatismo, falamos de atitude intelectual, etc. Vamos agora começar a recolher da tradição filosófica, por exemplo, se a gente tiver que dialogar com ela, uh, subsídios para pensar uh, sobre o como, assim, as nossas suposições de que não, não, se eu tenho justificação, tá tudo bem, olha só, acabou a coisa toda. Né? Subsídios para pensar que, olha, a gente deveria estar tá atento à possibilidade de aquilo que a gente aqui, né? não, não teoreticamente, no dia a dia, está achando que a justificação para essa ideia pode carregar um recorte de olhar, pode carregar... Um monte de suposições preconceituosas, em, eh, em alguns casos estruturalmente preconceituosas, em outros casos explicitamente preconceituosas. Vamos tentar pensar como isso impacta. A nossa tradição tem um monte disso. Né? Ó, Marcos, para pegar um, um, um pegar um autor típico aqui. Foucault, para pegar um autor típico aqui. Mais uma vez, o meu ponto é, eu estou sugerindo que os alunos leiam o Capital, eu sugeriria sim, é. o problema todo é, vamos colocar, vamos pensar aqui se é a melhor forma, vamos pensar aqui se ela cabe no ensino médio, etc e tal, e mais uma vez, vamos pensar aqui nos riscos delas virarem uma peça de cultura, dessa leitura alimentar uma peça de cultura. Tá? Uh, nesse caso, hoje, uma peça de cultura é não, muito, é, não muito apreciada pelo status quo, mas uma peça de cultura também. Né? Enquanto aqui alguém te oferece uma visão tosca e esquemática do que... É o capitalismo, do outro lado, o guri que leu aquilo ali, lembrem, leu no tempo que tinha, com as condições que tinha, com as ferramentas que tinha, e a gente pode supor que lá no ensino médio, talvez não seja o tempo apropriado, as ferramentas não sejam apropriadas, etc. Tá? Mas, de novo, eu estou interessado, acho que tem várias razões aqui, né? mas eu estou interessado, em levar para um aluno do ensino médio uma ideia, por exemplo, como a ideia de consciência de classe. Novo ponto, em levar a teoria completa sobre isso no caminho que passa pelo texto marxista. Não sei, talvez possa fazer isso com tal turno. O que eu estou mais uma vez sugerindo é que é, isso pode virar só informação. Uma, uma das coisas que eu tenho desde o começo desse caos brasileiro aqui, botei na minha agenda, é conversar... Exatamente, Junior. É, é conversar com a gurizada do ensino médio. Eu faço isso várias vezes por ano, vou lá. Ainda naquele formato de palestra, coisa e tal, eu acabo falando... Mas, de novo, eu não acho que essa posição seja intrinsecamente ruim. Ela não é a única, mas até porque né, eu tenho tempo curto ali com eles, eu vou explorar uma certa posição de autoridade, e eu tenho a posição de autoridade, tenho que ter, no momento estou indo lá por isso, mas sim, eu não quero também falar da posição do sábio iluminado, e um ponto que eu frequentemente uso, é, fui falar sobre democracia mais uma vez. Olha, vamos só lembrar. Democracia carrega um certo olhar sobre o indivíduo. E aí eu pego os pontos deles assim, né? Por que vocês aqui estão com roupa diferente? Por que que tu fizesse isso no teu cabelo? Por que que teu cabelo está verde? É. Ah, porque eu acho legal. É. Porque tu acha legal, tu tem espaço para isso, no máximo alguém pode torcer o nariz, o que talvez já seja um problema, mas antes de mais nada, tu vira e diz, não te mete. Problema meu, questão minha. É, olha, disso que a gente está falando aqui. tá? Então aí, pessoal, olha só. Vocês acham que, sob certas condições, o exercício da individualidade Está é, é, melhorando ou está piorando? Se a gente começar a dizer... Dogmatismo aqui, né? Se a gente começar a dizer que eu sei como as pessoas devem se vestir e eu sei porque eu li isso aqui num livro. Vamos supor um livro sagrado. Hein? Vocês acham que o espaço do indivíduo está aumentando ou está diminuindo? Eu não tenho tempo para construir teoria. Mas eu tenho... Eu vou supor que eu tenho um aluno ali... Que entende não a teoria do que é ser um indivíduo, mas entende não pré-teoricamente a ideia de espaço individual e valora essa ideia, né? É. Então, a suposição de que para explorar essa ideia é, eu tenho que ter, eu tenho que apresentar uma teoria inteira, coisa e tal, acho que é uma pressuposição exagerada, né? Uh, e eu posso, mais uma vez, apresentar a teoria sem dar as ênfases ap apropriadas, né? <risos> uh, sem enfatizar o que está no centro do jogo e por, e por, aí, e por aí vai. Né? Então, mais uma vez, o ponto aqui, eu acho que as estratégias para preencher são muitas, tem mais a ver com o que tu falasse, menos a ver com uma teoria que o professor deve ter, né? Mas a pergunta é se o aluno deve, deve. Mas se o aluno pode ter, ou se é indispensável que ele tenha, ou se é possível que ele tenha, etc. E tal. Então, é, é, menos a ver com uma teoria sobre o que eu estou chamando de maneira geral infiltrações. E mais a ver com um certo tipo de é, direcionamento da atenção, como eu costumo chamar. É, vamos chamar isso... Depois de luta de classes? Uh, talvez sim. Hum, é, em algumas escolas vocês sabem que não pode. Posição de guerrilha, né? Isso aí, né? Posição de guerrilha, né? Assumo a posição de guerrilha e entendo que eu não posso falar de Marx e de luta de classe. Vou para outro lugar, né? É, vou adotar outra estratégia, porque o objetivo não é falar sobre Marx. O objetivo que eu estou supondo aqui é chamar atenção para as infiltrações. É, o que eu estou chamando no espírito que já tratei. Infiltração, lembrem aqui, são, eu estou usando esse termo para falar de elementos é, que não deveriam ter valor epistêmico, mas que no mundo real, nas práticas, se infiltram e, e no, no, na avaliação do comportamento epistemicamente adequado do, dos indivíduos. Sabe? Então, acho que esses quatro pontos se espalham por muitas discussões que os filósofos fazem de maneira organizada, eles dialogam com a tradição, eles permitem que a gente leve a tradição filosófica direta indiretamente para a sala de aula, eles ajudam a impedir o, o pastor da aula, quer dizer, da aula, como pastor, né? Nesse espaço agora que a gente está abrindo, assim, de não sabe quem vai dar aula, porque não sabe o que, que a filosofia traz, tá? Uh, e dá carne para muita, muita discussão. Tá? Claro, vejam, pessoal. É... Eu fiz um, uma sugestão muito geral aqui, tá? de recorte. Claro que há outras questões de outras áreas da filosofia, esse, esse recorte aqui é mais para mostrar assim, um território a ser explorado. Né? Tá? É, tem questões de ética, então, questões de metafísica, questões de filosofia política e por aí vai. Tá? É, sugestão aqui é, vamos pegar essas e pensar no recorte. E menos no conteúdo, né? E menos na na, na apresentação da nossa tradição para outros. Sim, de problemas e aqui, Júnior, de problema não exatamente como quem fala de uma estratégia pedagógica. Também pode ser, tá? Mas de problemas fazendo uma leitura mais é, direcionada do texto clássico, por exemplo. Né? em que a leitura do texto clássico deixa de ser um fim em si mesmo, né? so é, para evitar o risco de ele virar uma peça de cultura. Penso logo, existo, olha começou, fora foda. Né? Gente, o tempo vai acabar, André, desculpa, acabei falando mais aqui. É, é, eu acho que a gente vai conseguir transpor essa fala para a live, tá? Tá? Amanhã a gente tem uma fala sobre racionalidade. A pergunta é, o problema é, o que é ser racional? Tá? Vamos explorar um pouquinho isso. André, te agradeço muito, cara, esses dias. Vamos em frente.